0: 光临酸甜苦辣水族箱。欢迎收听酸甜苦辣水族箱，我是艾 y 最近这个疫情变得越来越严重了，所以呢，再加上这个全国的学校呢都已经宣布了停课，很多人除了待在家里面上班之外呢，那如果是有小朋友的父母呢，他还要在家里。跟着小朋友一起在家里面线上学习哦，我真的觉得是啊，蛮辛苦的。所以这个天下的父母，你们辛苦了这段时间，请你们好好加油。对，当然很多人宅在家里呢，那除了工作之外呢，很多人的休闲活动，我相信应该就是追剧了吧。艾迪因为在水族箱里面上班哦，所以其实我是没有办法在家工作的。因为呢，二十四个小时车站都必须要有人上班，所以呢，其实我还是每天冒着生命的危险坐着捷运，然后到达车站。但我相信呢，只要自己做好保护自己的工作，勤洗手，常常用酒精消毒，戴好口罩，我想应该是没有什么太大的问题啦。对，然后最近这个我们也开始 QR code 的实名制了，所以还是要请大家多多配合。如果你有打捷运的话呢，请你就是把你的票卡，呃，常用的那张票卡拿去记名，或是呢，如果你也可以配合，就是车站里面有放就是 QR code 实名制的装置，那也请你就是过闸门的时候先扫描一下，进站跟出站都要先扫描一下。是保护自己，也是保护别人一个很好的方法。那对，还是要先跟大家来讲一下，就是哎、欸，追剧这个追剧呢，基本上我自己是很喜欢追剧啦。大部分我都会看韩剧比较多，因为我觉得韩剧呢，这个题材很多。那虽然好像蛮多都是从漫画里面改编的，但也就是可能因为漫画，所以就会比较多天马行空的想法。所以我觉得韩剧是韩剧是一个让我觉得很好疏压的一个管道。疫情这么严重，然后呢，这些负面的新闻有这么多，所以呢，来推荐大家三部我觉得最近蛮好看的韩剧。那我先从第一部开始，第一部呢，其实我刚刚才看完它，这部剧呢叫做《如蝶翩翩》。当然，一开始选择这部戏的时候，我是觉得哇，这个男主角真的是身材很好，然后脸蛋也是蛮帅的。这样，他是宋江。再来呢，就是因为这个题材，他讲的是芭蕾舞。哎，宋江跟芭蕾舞之间会有什么连接呢？宋江是一个芭蕾舞者、哦。然后有一天呢，有一个老先生呢，就是另外一个男主角是卜仁焕，年龄大概将近七十岁的一个老爷爷。那、啊、因为他小时候呢就很想要学芭蕾，但是因为可能小时候家庭环境或者是社会的关系，所以让他没有办法就是能够如愿学芭蕾这件事情。一直到了自己都组成了家庭，然后儿女都长大了，然后开始过退休生活的时候呢，他就觉得嗯，这时候应该是比较适合去追求自己还没有实现过的梦想。所以呢，某一天他看到了宋江的表演。他就是心里为之一振，觉得哇，真是太棒了！他也想要学芭蕾，所以呢，他就到了宋江的那个工作室，就是自告奋勇说他也想要学芭蕾。这样，那当然一开始呢，故事都是这样的，一开始一定是有很多的反对跟比较多的束缚。但是不过，故事到了最后呢，因为这个老爷爷非常的认真学习，然后呃，你看他那个流着汗，然后又。拼命的想要学好芭蕾的样子，其实很多人都被他这份认真的学习精神所深深感动了。那再加上这个老爷爷呢，他其实本身是一个非常正面积极的人哦、喔。很多时候，就是宋江面临一些挫折或是困难的时候呢，爷爷都会用非常积极跟正面的心态来鼓励他，同时也帮他解决了一些难题。当然，这个故事就是围绕在这两个人身上所擦出的火花。这部戏其实没有什么太多的男女感情成分，纯粹呢就是有点像是在讲述，哎，他们之间有一点像爷孙的情感。那另外呢，就是在讲这个关于梦想这件事情哦。然后呢，其实很多网友分享说这部剧真的很好哭。对，那我其实呢看这部剧的时候，我大概从第二集还第三集吧，每次看就是每落泪，然后有时候还会像是哭得很哽咽这样。然后有一次老公听到我在哭的时候，想说我到底发生什么事了这样子？原来是因为我在看韩剧，然后觉得太感动了，所以一直在哭。我觉得这部戏蛮好看的，然后很正面，也会给了很多人一个温馨的力量，可以让那些曾经拥有梦想的人再去想说，哎，那自己是不是也可以有这样子的机会跟这样子的精神哦？不要去管一些其他世俗上面的眼光，勇敢地去追求自己的梦想呢？这让我想到的有一句话叫做。呃，有梦最美，逐梦踏实。嗯，这是今天推荐给大家的第一部韩剧，叫做《如蝶翩翩》。接下来要推荐给大家的第二出韩剧是《我是一物整理师》。那两位主角呢？一个是唐俊尚，就是饰演韩可鲁的男主角。那另外一个是男主角的叔叔，他叫做李帝勋。那我看这部剧呢，是因为李帝勋啦，之前在看《信号》的时候，他就是演那个罪犯侧写师的那个角色。诶，我一直都还蛮喜欢他的，我觉得他是一个蛮有潜力的演员。那这部剧在讲什么呢？他在说遗物整理师嘛。那顾名思义呢，遗物整理师就是要帮这个过世的人呢、哦，帮他整理遗物，然后呢，将他重要的遗物整理成一个箱子。那这个箱子里面呢，他可能藏着是有很多过世的人想要给在世的亲人或是朋友或是爱人，呃，他们的一些心意跟以及未完成的心愿，借着这个整理遗物的这件事情呢，帮这个。过世的人呢，完成心愿的一个过程。剧中里面饰演这个遗物整理师的呢，就是韩可鲁。韩可鲁是有亚斯伯格症，但是呢，他也是个天才，他有强大的记忆力跟逻辑思考能力。那当然，他还有一颗呃很有爱的心。能够从这些很细微以及看起来不是很重要的遗物里面呢，去抽丝剥茧，找出这个往生者生前呃还没有完成的事情，或是揣摩往生者生前过着什么样的生活。他用他自己特殊的整理能力跟强大的记忆力，来解读了每一个很冰冷的遗物。背后都有着一些往生者自己的想法跟心意，每每一次这个故事都蛮感人的，然后也很催泪。那另外一个部分呢，是李帝勋跟这个韩可鲁之间的情感互动，在这些案件当中呢，彼此合作，然后彼此互相成长跟激励对方。它里面也讲到了很多就是韩国社会上的题材，比如说。职场霸凌啊，或者是这个约会暴力啊，那还有一些同性恋议题等等，所以我觉得这出剧很值得一看。就是虽然有很多的小故事，但是都会从这些小故事里面呢得到一些人生的启发。这出剧非常值得推荐给大家。我是遗物整理师，最后呢要推荐给大家的是韩总。其实我自己很少看韩综啦，那但是因为呢，只要是跟美食相关的综艺节目，其实我都很喜欢看。所以呢，有一次无意间就看到了《饮食堂》，哇，我就觉得这个《饮食堂》这韩国人真的是蛮厉害的哦。但是我要推荐的是《饮食 day》啦。但是如果你之前没有看过《饮食堂》的，你也可以一起看，所以你可以一次看满三季，看好看满。那《饮食 day》呢是《饮食堂》的延伸版。饮食堂它其实呢，就是有尹如贞，然后正有美、黎瑞镇，每一季都会有不同的攻读生啦。第二季的攻读生是朴树俊，他就是呢，让这些艺人，呃，就是召集了这些艺人之后呢，他们开始学习一些就是韩国菜色，那他们就会选择就是除了韩国以外的地点去开设一个餐厅，比如说第一季是选择在巴黎到。那除了你可以看到里面，就是他们出餐啊，可能三不五时会出错啊，或是说遇到客人会有一些什么紧急状况发生啊，等等这样。第二季呢，它是在西班牙哦，西班牙那个小岛真的很漂亮。看完那个《饮食堂》第二季，我真的是很想要飞去西班牙那个小岛、哦。那个小岛真的太漂亮了。我,我觉得韩国人在做这部这个韩综，其实我觉得很用心，因为他会先让艺人去学好，就是他们要在呃这一季的节目里面做的菜色，然后学习好了之后呢，就是再重新整理一间餐厅，然后就飞到当地。就开始经营了，就是餐厅这件事情。他们可能就会从餐厅的经营者，然后有些人是做厨房的，有些人是做大厅的，有些人是选择就是做饮料的，跟就是负责外场的。每个人各司其职，就会看到他们之间的合作跟一些火花。这个韩众很有趣啦，就是你会看到就是外国人跟对于韩国的食物，哎，会有什么样的反应啊？有些人可能会觉得哇，没想到就是韩国的食物这么好吃，就是第一次吃到韩国食物。第三季这个饮食堂呢，他把它改名字叫做 i 饮食 day， 因为这个疫情的关系，所以他们不能出国了，所以这个制作单位呢，他们就找了一个地方哦，那那个地方呢，就是诶，韩、欸、屋所改建成民宿的，可以提供给人家住宿的一个地方。所以呢，这个制作人呢，他们就选择了这样的一个环境。然后呢，因为在韩国嘛，他们对于这个餐厅的这个食物的标准也提升了，所以他们都学一些很难的菜色，就是比较类似宫廷的才有的古典菜色。很多看起来很难的菜色，他们也都是在事先就是很努力的在家里面练习，然后跟就是很厉害的厨师学艺。这一次主要招待的对象，呃，就是因为疫情，然后留在韩国的外国人，然后呢，让外国人就是吃着传统的韩国食物，然后呢，就是在住着传统的韩屋，这样子。所以呢，其实跟餐厅比起来 ，ins t a y 呢又是另外一个层次。除了要提供呃吃的之外呢，所以还要提供这些外国人住宿。你就会看到他们其实里面很用心哦，比如说像他房间里面的备品呢，还是那种环保的东西，然后还会准备一些。诶、欸、，In Stay 才有的小礼品赠送给这个来住宿的客人，再加上第三季呢，又多了一个崔宇植。崔宇植就是如果你有看那个《寄生上流》的话，你就会知道崔宇植他是那个男主角嘛。哎，他也是蛮会演戏的。他其实跟那个朴树俊其实好像就是私底下感情很好这样。呃，所以你也可以在那个 In Stay 里面呢看到他，他跟朴树俊其实好像有很好的兄弟情。那当然还有我很喜欢的郑友美。然后这有美也是蛮厉害的，在里面在厨房里面也算是一个独当一面的角色。我觉得这个呢《饮食街》呢非常值得推荐给大家。反正最近如果疫情都在家里面嘛，所以就是刚好从《异食堂》的第一季跟第二季，再看到《饮食街》第三季，所以就是看好看满这样子。以上呢就是我推荐给大家的三部我最近觉得。蛮不错的韩剧跟韩国综艺节目推荐给大家。如果你最近呢又有追到很好看的剧，你也想要跟大家分享的，欢迎你呢在我的酸甜苦辣水族箱粉丝团里面留言给我，或者是私讯给我也可以。就让我们一起宅在家，好好的窝在家里面，不要出去乱跑，让疫情快快结束。感谢收听酸甜苦辣水族箱。今天的节目到这里结束喽，谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。